0: Yo todavía me acuerdo cuando era un chiquillo y andaba de vago ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el barrio donde crecí. Este, Me acuerdo todavía de cuando me empecé a cruzar a los 12, 13 años por el río a, a, a lustrar zapatos al otro lado. Bendito sea Dios que crecí en la pobreza. Si no hubiera sido por la pobreza, si no hubiera sido por la necesidad, si no hubiera sido por esas circunstancias en las que crecí, nunca hubiera tenido la fuerza, la pasión, la determinación de llevar las cosas a cabo. Desde que yo era niño, desde que yo era adolescente, desde que tenía esos retos. Cuando dormía, cuando me adoptó mi padre adoptivo, que vivía en un pequeño tráiler ahí en la, en la casa de, de, donde, donde me adoptaron, este, pues de ahí empezó mi vida. Y este cuando me corrieron porque se murió el señor Tom Rogers, el gerente de ventas, que eventualmente se convirtió en verdaderamente mi padre adoptivo, quien me enseñó todos estos conceptos, este pues me dio mi último cheque y le dije, no, no me despidas, le dije, yo no me quiero regresar a México, yo quiero quedarme en Estados Unidos. Así que te trabajo gratis, y dijo, qué bueno, porque no tenemos ingresos. Y él se estaba divorciando, nos hicimos grandes amigos. Él me enseñó a, a cómo pensar diferente, a cómo pensar como Estados Unidos, me enseñó inglés y yo le enseñé a cómo subsistir en las calles campeones. Al cambiar mis creencias, capiñas, porque yo pensé que era un chavo vago que creció en la colonia altavista de Ciudad Juárez, Chihuahua, para siempre vivir entre los demás y, y luego ya empezamos a crecer y mis amigos se volvieron malandrillos, vagos, tremendos. Y, y yo bendito sea Dios que en busca de sacar el pan de cada día, me crucé al lado americano. Ahí es donde el señor Jerry López, eh, que era el gerente de ventas, me adoptó, nos hicimos amigos. Él me enseñó inglés y, y me regaló mi primer programa que se llamaba Lead the Field con Earl Nightingale. Sí, me fue mi primer programa y estaba en inglés, así es que me obligó a aprender inglés, I mean, very fast, súper rapidísimo, como decimos en México, como Dominga, muy rápido, para poder captar toda esa información, y luego me pedía que le entregara un reporte de una hora de todo lo que había aprendido de los cassettes. Es ahí como conocí la motivación, a muy temprana edad. Por eso les digo, soy verdaderamente una autoridad No solamente por eso, sino porque siento que soy un hijo digno de Dios No bebo, no soy infiel con mi esposa Soy un hombre dedicado a lo que hago Me la paso siempre compartiendo la información con, con mis hermanos, con todos ustedes Por eso déjenme, les digo, las creencias universales son las que marcan todo nuestro universo No es lo que esté pasando, no es por lo que estés atravesando No son las circunstancias de este instante Es la proyección a la que nos podemos lanzar hacia el futuro La que nos puede convertir en las personas que tanto queremos ser Las creencias universales son nuestro universo Universo. Si nosotros creemos en algo, nuestro cerebro, la mente subconsciente no tiene ojos, oídos ni nada. Todo depende de lo que nosotros le estemos dando. Nosotros le estamos retroalimentando. Si yo veo a una persona y, y me cae ese mal, digo, ese me cae mal. Y de ahí en adelante, me lo repito, se lo mando a la mente subconsciente y de ahí en adelante siempre me va a caer mal. Pero no es más que una creencia. Por ejemplo, aquí viene una pregunta, Salinas de Gortari, bueno o mal presidente de México. Hay gente que le pregunto y dice bueno. Hay gente que le pregunto y dice malo. Pero no es que sea bueno o malo, ni es mi punto, porque no estoy en la situación política aquí. Sino el punto viene siendo cómo manejamos nuestras creencias. Y las creencias son más poderosas que la realidad. Porque si nosotros creemos que algo es bueno, entonces nos vamos en ello. Si creemos que es malo, pues entonces creemos que eso es malo. Y déjenme le digo, el triunfar, el ganar, el salir adelante económicamente, especialmente en los, en los tiempos tan caóticos que estamos viviendo en México es importante y todos podemos salir adelante y todos podemos triunfar si sí, cambiamos nuestras creencias, pero nuestras creencias vienen siendo el centro de nuestra mente subconsciente que cualquiera de nosotros lo puede alterar, o sea, usted empiece por cambiar la creencia que tiene sobre sí mismo porque si se levanta en la mañana y se para frente al espejo y usted cree que es una persona fea, gorda y usted se siente que no es una persona que no, no es nada atractivo pues eso deteriora totalmente su autoestima, su seguridad propia, y por eso no se vuelve atrevido. El día que usted diga, ¿sabe qué? Pues soy gordito, pero simpático. O, fíjense, la teoría viene siendo cambio, lo que pueda, y lo que no, acéptalo. Pero el momento que tú empieces a creer verdaderamente en ti, es donde tus creencias empiezan a cambiar, y es donde empiezan a crear una imagen diferente de ti. Sobre el dinero, campeón, también. Si tú crees que solamente con un salario mínimo puedes vivir bien, déjame te digo, el conformismo es lo que más mata la prosperidad de la gente. Por eso la gente no sale adelante, campeones. Tenemos que cambiar. De a la creencia sobre el dinero, mucha gente dice es que el dinero es malo y, y los ricos no se van al cielo, no, esas son creencias los ricos sí se van al cielo y en primera clase uff, tomando champaña en los jets de lujo campeones claro que se puede ir al cielo claro que sí generamos empleo, ayudamos a la gente este hacemos muchas cosas buenas cuando prosperamos y yo quiero que usted, no me importa si es hombre o mujer, si tiene 15 o 65 años este es el primer día para empezar a cambiar sus creencias, porque este primer día es el primer día de su nueva vida, es el primer día del resto de su, de su vida. Y si hoy decide, decide cambiar sus creencias, póngase listo lo que está retroalimentando en su mente subconsciente. Al cambiar sus creencias universales, automáticamente cambia los resultados que tenga en su vida. Salud, les deseo lo demás, depende de ustedes. Por muchos años he estado haciendo ya estas pequeñas cápsulas, estos pequeños microprogramas. Y ahora gracias a la tecnología podemos llegar a diferentes países con estos podcasts donde podemos hablar con la magia de la tecnología en vivo con ustedes. En este momento donde estoy en este estudio haciendo esta grabación, a través de la línea de internet se va a ir un satélite del satélite, lo va a poder usted plasmar de nuevo en su computador, en su televisión, en su iPad, en su teléfono, donde nos esté viendo en este momento y vuelve a convertir la imagen en algo visual, en algo que pueda escuchar, esa es la magia de la tecnología que tenemos que aprovechar, aquellas personas que creemos en la seguridad propia, aquellas personas que creemos en que podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar, recuerda, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente, puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente, recuerda que en esta vida tenemos únicamente lo que merecemos, si más mereciéramos, más tuviéramos. Hoy tengo un especial invitado, pero déjenme les hablo un poquito de este señor. Este hombre hace un par de décadas que se fue con un puño de ilusiones y con muchas ganas de querer triunfar a, al sueño americano. Llegó al área de Nueva York, de Nueva Jersey, donde empezó a trabajar en un restaurante. Poco a poco se llegó a conocer. Y hace años, no sé, habría 15, 18 años, que me contactó, nos hicimos amigos y me dijo que un día quería llegar a convertirse como yo y hacer lo que yo hago, hablar en público. Pues este señor no solamente se puso a hacer presentaciones, hablar en público, se pulió para poder escribir. Así es que hoy en día es considerado en Estados Unidos de Norteamérica, en español, como uno de los mejores oradores. No solamente es un excelente motivador, un excelente orador, pero también es mi amigo. Él es el señor Luis Fallas. Con ustedes el señor Luis Fallas. Mi Luis, bienvenido aquí al programa, al podcast, donde podemos compartir con la gente. Vamos a hablar en este día específicamente sobre su libro, campeón.
1: Así es. Gracias, Alex, por invitarme. Gracias a todos que nos están eh, viendo a través del Internet y estamos emocionados de estar aquí con usted.
0: Qué bueno. Todos prendidos, siempre entusiasmados. Hay dos formas de vivir, ¿verdad? ¿Entusiasmados o sin entusiasmo? ¿Usted qué recomienda? ¿Que viva la gente qué?
1: Siempre motivada, siempre entusiasmada por esos sueños, por esos objetivos y simplemente por el hecho de estar
0: vivo. Eso. Vamos a compartir algunos cinco puntos de lo que usted menciona en su libro El Poder de un Sueño.
1: Correcto. Bueno, los cinco puntos principales que yo enseño en este libro, primero que nada, es definir qué es exactamente lo que usted quiere alcanzar en la vida. El segundo, el deseo. Convertir esos sueños en un deseo ardiente de triunfo. El tercero, creer en ellos y en usted mismo. El cuarto. Una decisión, pero una sola decisión, porque muchas veces que la gente se pasa cambiando decisiones constantemente. Y por último, y uno de los más importantes, reprogramar
0: nuestra mente subconsciente. Muy bien, vamos a hablarles un poquito específicamente de cada uno de ellos. Entonces, el primer punto fue... Definir qué es lo que se quiere alcanzar en la vida
1: Porque muchas personas tienen muchas ideas Ajá. Se emocionan, quieren echar Ajá. para adelante Pero nunca se sientan a escribir esos sueños Y decir, esto es lo que realmente me apasiona Esto es lo que yo quiero
0: dedicar el resto de mi vida Como decía Zig Ziglar, decía En la vida hay que saber específicamente Y perfectamente bien claro qué es lo que quieres Porque si no, puede que pases enseguida de ellos Sin reconocerlo Entonces este, hay que tener perfectamente bien claro Y sobre todo bien definido de Lo que uno quiere en la vida, ¿no es así?
1: Así es, y tenerlo escrito en diferentes
0: partes de ¿Por su ¿Por qué casa. es tan importante tenerlo escrito, Luis?
1: Porque es muy fácil con el diario vivir de que a uno se le olvide. Con el, las cosas que vemos en la televisión es muy fácil de nosotros renunciar a ello. Pero cuando nosotros tenemos esa imagen constantemente, viéndola ahí que nos recuerde, nosotros vamos a decir, esto es lo que quiero hacer y a esto es lo que me voy a dedicar.
0: Muy bien, el segundo paso viene siendo...
1: El deseo, y es muy importante hablar de un deseo ardiente de triunfo, como lo escuché en uno de sus audios hace que... Claro, unos 15 claro años. yo hablo mucho del deseo. Exactamente, ¿y por qué? Porque muchas veces la gente lo quiere, pero no está dispuesto a hacer lo que se requiere
0: para alcanzarlo. Así es. No están dispuestos a pagar el precio. Recuerden que una persona que desea algo, entonces automáticamente le está dando la orden a la mente subconsciente para que empiece a diseñar un plan. El qué es más importante que el cómo, como lo hemos hablado anteriormente en mis podcasts. El número tres, el paso número tres, ¿cuál es campeón? Creer. Y aquí viene algo muy importante, creer
1: no solamente en sus sueños, sino también en usted mismo. Y es muy importante estos libros, estos audios y este tipo de información que hay tanta hoy en día, para que estemos reprogramando, haciendo ese proceso de transformación de nuestra mente subconsciente. De borrar todos esos impulsos, esas creencias limitantes que nos inculcaron Exactamente. cuando nosotros éramos niños.
0: Sí, 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 las creencias dicen, eh, dicen que las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando lo que estás creyendo, no es lo que está sucediendo lo que Estás interpretando La imagen que tenemos de nosotros mismos viene siendo muy poderosa. Usted claramente lo, lo, lo explica en su libro, El Poder de un Sueño, que las creencias son importantísimos. Número cuatro, ¿cuál viene siendo, campeón? Decisión, y yo lo divido en el libro, El Poder de un Sueño, de sí, de decir, yción de acción,
1: porque muchas veces que las personas se pasan tomando decisiones, pero hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y así no se alcanza, no se llega a ningún lugar. Cuando usted sabe exactamente qué es lo que quiere hacer en la vida, usted va a tomar la, sal, la decisión de decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me voy a dedicar y tarde que temprano lo vas a alcanzar
0: si no estamos decidiendo entonces estamos posponiendo el postergar este, en inglés se dice procrastination eh, Este, el postergar las cosas es lo que no nos permite llegar campeones nos levantamos con ganas, queremos hacerlo iniciamos el año con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, con mucha energía, con grandes sueños eh, empezamos nuestras dietas y poco a poco se va disipando todo eso la pregunta viene siendo, ¿puede usted trabajar, producir y lograr, no importando el estado de ánimo aunque ya haya pasado la ilusión, aunque haya pasado la emoción, aunque haya pasado el entusiasmo y esto es lo que está explicando el señor Luis Fallas en este libro, hay que verdaderamente creer hasta la médula lo que, lo que que nosotros queremos hacer. Si nosotros lo llegamos a creer, lo llegamos a crear. ¿Verdad que es cierto? Definitivamente. Número cuatro viene siendo. Ese era el definir. La, la Ahora, cuatro de la decisión. Quinto sería... El quinto del de poder de un sueño es.
1: Reprogramar nuestra mente subconsciente. ¿En qué consiste? En que vamos a entrar en un lavado de nuestra mente, un brainwash, un. Exactamente, un brainwash, un cerebro. Le hicimos
0: eh, en México un lavado de coco.
1: Exactamente, un lavado de cerebro. ¿Para qué? Para borrar todas esas ideas que nos inculcaron de sí. que usted no puede, de que, de que los pobres tienen que morir pobres, de que los ricos siempre van a ser ricos. Eso es una mentira. Cuando usted realmente sabe y se descubre el potencial que Dios nos ha puesto, usted realmente se da cuenta de que usted puede alcanzar cualquier objetivo que se proponga. Y eso va a ser a través de un proceso de reprogramación constante.
0: O sea, que no es de la noche de la mañana que uno dice, quiero cambiar. No, debe uno de saber y se va a lleg saber llegar a cabo estos cinco pasos que nos menciona el señor Luis Fallas en su libro El Poder de un Sueño, que viene siendo número uno. Definir. Número dos. Deseo. Número tres. Creer. Número cuatro. Decisión. Número cinco.
1: Reprogramar. Re
0: reprogramar de quien éramos a quien actualmente somos. Somos personas eh, con poder, con seguridad propia, líderes aunque no haya estudiado, aunque no tenga usted este una educación universitaria, aunque usted no tenga eh, información, lo más importante es atreverse, aviéntense. Déjenme les digo que en la vida necesitan dos muy buenos conceptos para salir adelante. Número uno, el deseo, y segundo, tomar acción. Y si lo hacemos y seguimos paso a paso lo que nos comenta el señor Luis Fallas en su libro, En el poder de un sueño, créanmelo, también ustedes van a poder llegar a lograr convertir todos sus sueños en hermosas realidades.